0: Salutare dragilor, bine ați venit la un nou podcast și așa cum v-am obișnuit, am un invitat special lângă mine, dar știți că trebuie să îi lansez întrebarea din ultimul podcast. Așadar, bine ai venit Loredana!
1: Bună, mulțumesc că ați venit la noi acasă și că ai făcut posibil această întâlnire.
0: Excelent și eu îți mulțumesc că ai acceptat. Întrebarea pentru tine este, care a fost cel mai greu moment din viața ta?
1: Wow, mă duce așa într-o zonă emoțională foarte adâncă. Păi, cred că cel mai greu moment a fost când am pierdut-o pe bunica mea. Ea a fost cea care m-a crescut și a fost reperul meu în viață și este în continuare. Chiar dacă fizic nu mai este printre noi, spiritual mă soțește.
0: Pot să zic că m-ai emoționat și pe mine. Am și o pe bunica la care țin foarte tare. Deci, suntem, îți, îți înțeleg emoția. Și sper că acolo unde s-a dus să, să, să ne supravegheze, să să mâdre de tine. De da, exact. Dragilor, cine este Loredana Stoian? Un antreprenor din lumea medicală, conduce o clinică de recuperare, locul în care m-am recuperat și eu după o perioadă foarte dificilă din viața mea. Și o să intrăm un pic în viața ei de antreprenor și o să te rog, Loredana să-mi spui Cine este omul Loredana Stoian?
1: Wow! Cine
0: este omul și efectiv cum ai ajuns tu În lumea pe aceasta?
1: Da, păi totul a început încă de Adolescentă fiind Am practicat handbal Timp de șapte ani de zile Și Pu-te-mi am... se întreb,
0: ai jucat? De performanță sau ceva?
1: De performanță, la nivel de juniorat La Târgu Jiu, orașul meu natal Și... Cred că m-a pregătit oarecum pentru zona asta și luând parte la tot procesul și având colegi care de-a lungul timpului se accidentau și eu la rândul mi-am avut la un moment dat probleme cu spatele, nimic greu, am zis, s-au prins beculețele și am zis ok, deci se poate practica o meserie din treaba asta și așa am ajuns să merg la facultatea de kinetoterapie și să mă pregătesc pentru... Ce sunt a da.
0: foarte tare, deci practic, tu ai făcut o specializare înainte să Deții clinica, corect? A, Sau ai practicat Am și în alte practicat locuri? un
1: sport și oare cum a fost, a fost conexiunea care, care m-a uh-huh. făcut să optez pentru facultatea de kinetoterapie.
0: Super. Explică un pic ce înseamnă provocările din business-ul tău. Ce, ce provocări? Ai? Nu știu. Mi se pare că e ceva. În care, când lucrezi cu oamenii, atunci când ei au probleme, mi se pare că e ceva foarte dificil. Și să faci business din treaba asta, iarăși, mi se pare foarte provocator.
1: Da, și începe așa, într-o ordine cronologică. Practic, cum am ajuns să fac parte din businessul ăsta? Da,
0: povestește Cred rog. că
1: e. Așa, și începe. Sunt în clinica asta de șapte ani de zile de când ea s-a înființat Am lucrat ca și kinetoterapeut în clinică Și de doi ani de zile practic o dețin eu împreună cu soțul meu Deci facem o echipă astfel Aha, încât să avem rezultatele pe care, la care am ajuns astăzi Nu m-am gândit niciodată că această clinică poate fi a mea Pentru că eu am venit, am bătut oarecum de, la ușă, am bătut de pe stradă la ușă Bună ziua, sunt Loredana, m-am primit și pe mine
0: da, așa a fost. Da,
1: cam asta a fost. Procesul? Cam, exact, cam asta a fost începutul. Cred că e și puțin mai amuzant. Eu eram studentă la Master, începusem în primul an de master, uh-huh. și clinica foștii fost și proprietare este un fost fotbalist, e destul de celebru și automat s-a, a fost și o reclamă în momentul în care s-a okay. deschis la deschidere și era pe TV, pe toate canalele sportive și Țin minte că eram într-o zi la cursuri și colegii vorbeau, bineînțeles, fiind tineri care abia absolviseră în facultatea, doream să profesăm și să începem mm. un job în, în urma studiilor pe care le-am urmat Și au zis, ai văzut la televizor că s-a deschis fiziomedică, noua clinică și ce aparatură au și am zis, ei, nu, n-am văzut, n-am timp de televizor, lăsați-mă și am zis ca o provocare că era la modă să aplici CV-ul la această clinică, ok, hai să aplic și eu CV-ul Și am aflat cine era directorul medical pe vremea respectivă, l-am contactat, i-am zis că vreau să vin la un interviu, m-a acceptat la un interviu Și în momentul în care am ajuns, automat trebuia să existe o perioadă de probă, doar că pe postul pe care optasem eu, mai erau alte două persoane Și eram ultima persoană, adică mă gândeam în mintea mea, a fost, bă, eu nu o să am șanse, dar măcar mă bucur de experiența pe care o am în numărul de zile pe care pot să-l petrec aici Și uite că din cele trei persoane eu am rămas M-am... Și ai
0: ajuns și de țin.
1: Exact. Și <laughs> ulterior pare... am ajuns și de țin, da.
0: Foarte tare, da.
1: Practic, 5 ani de zile am fost doar kinetoterapeut și cred că de la an la an exista o îmbunătățire pentru că a existat întotdeauna pasiune. Uh-huh. Uh-huh. Mi-am dorit destul de mult, încă din timpul facultății. Mi-am dorit, am zis că asta e meseria pe care eu vreau să o practic. Și uite că după 5 ani...
0: Da, cum ai ajuns-o? Deci, ai cumpărat-o efectiv? Sau?
1: Nu cred că am ales noi momentul, ci momentul ne-a ales pe noi, în ideea în care, după 5 ani, simțeam că nu mă mai regăsesc oarecum. Echipa, fosta echipă, echipa cu care eu am început, nu a mai, nu a mai continuat. Eram, mă simțeam undeva la mijloc între cele două tabere, și pe parcurs nu simțeam că. Deși iubesc foarte mult meseria asta, nu simțeam că mai vin la muncă cu aceeași plăcere Mă simțeam ca într-o relație toxică, ca să pot să spun așa Și am decis să plec din din locul ăsta Am plecat timp de trei luni de zile, am mers la o altă clinică Iar după trei luni de zile, pentru că lucrurile aici nu mai funcționau Clinica a fost scoasă la vânzare și de asta zic că nu, nu noi am ales momentul, ci momentul ne-a ales pe noi, pentru că mi s-a părut bine mâna, fiind și de un entuziasm foarte mare, mai ales eu. Soțul meu nu, nu este în domeniu, ci mă vedea pe mine foarte entuziasmată și ce am, gata, trebuie să fie a noastră. Deși noi nu aveam nici un business plan, absolut nimic. Adică eu știam să fiu doar kinetoterapeut, nu știam ce provocări urmează.
0: Da, da, da. Da,
1: și cum spuneam, eram mânați de entuziasmul ăsta. La vremea ce am aflat și că sunt însărcinată, și ca să înțelegi cum mi-am, cum mi-am anunțat soțul că sunt însărcinată, l-am sunat și am zis sunt însărcinată, dar nu ne anunțăm la clinică, da?
0: Atât de, da,
1: adică atât de teamă
0: era de exact, a nu pierde ocazia să exact, o adeții. Exact,
1: pentru că el spunea, adică se gândea la viitor Se gândea, băi, o să o să treci prin tot felul de, de stări Nu o să te mai poți ocupa de clinică, trebuie să te ocupi de copil Dar da, cu entuziasmul ăsta, cred că Adică entuziasmul era ca și când puteam să mut munții Așa, așa l-am simțit Și am preluat clinica și ne-am apucat de treabă.
0: E genială povestea. Practic sunt multe lucruri de învățat de aici, adică se validează ideea când îți dorești ceva, cu adevărat trebuie să înțelegi că trebuie să faci efort chiar dacă poate crezi că nu e momentul potrivit sau că efortul e mult prea mare. Îmi da. imaginez că și, și știu perioada din fericire când erai însărcinată și lucrai pe aici cu pacienții până când mai aveai un pic și plecai direct de aici la Până spital. în ultima săptămână am lucrat, da? Da, dar asta practic presupune viața de antreprenori Ești 100% în businessul respectiv
1: Da, atâta timp cât iubești ceea ce faci și vezi un potențial Deși drumurile nu le, sunt deschise și ți se închid da. Deși tu crezi că ți se vor deschide multe uși De fapt nu, ți se, te lovești de tot felul de situații complicate Pe care, indiferent cât de un, cât de bine ai un, un plan pus la punct, nu poți să toate situațiile.
0: Imprevizibilul este la tot pasul.
1: Exact, exact.
0: Important este cum reacționăm la el și ce Absolut. soluții găsim. Sau ideea de a nu ceda în fața imprevizibilului. Da. Da. Și acum, că am vorbit un pic de latura familiei și uh, latura de business. Cum reușesc să le îmbin pe amândouă, astfel încât la business să fii antreprenor și acasă să fii mamă și soție?
1: Păi, trebuie să menționez faptul că programul de muncă, deși petrec 8 ore în fiecare zi în clinică, nu se, nu se încheie la finalul celor 8 ore, ci se da. prelungește și pe timpul petrecut acasă. E destul de complicat. Știu că este doar o etapă, adică... Pe parcurs ce va trece timpul, lucrurile se vor mai așeza. Oarecum, știam că asta urmează, și mi-am dorit atât de tare lucrul ăsta, încât, nu știu, fiecare etapă care vine în viața noastră. Și am foarte mare noroc cu soțul meu că înțelege și înțelege, mă înțelege și mă sprijină și. Deci, da, e alături de mine
0: Practic, el este un factor foarte important în această ecuație, că te susține cumva
1: Mă susține și se ocupă și de business El e oarecum omul din spatele butoanelor și se ocupă de tot ce înseamnă partea administrativă Am Adică înțeles. eu sunt, eu sunt uh, ambalajul și el e oarecum omul din spate
0: Am înțeles, faceți echipă bună, ce exact, să zic. Vă, exact. iese, vă iese foarte bine Eu, în decursul anilor, am avut o fel de experiențe, iar una dintre cele mai neplăcute, o știi și tu când am venit aici târându-mă și am crezut că, efectiv, nu mai mai am ce să mai fac, m-am văzut dintr-un punct în care eram foarte activ, puteam să fac cu corpul orice cumva, cu ghilemele de rigoare orice, dar Deodată m-am văzut într-o postură de, cu un handicap, efectiv. Nu puteam să merg. Mă țineam de garduri, mă țineam de prieteni. Chiar mi-am că în perioada aia am fost plecat un pic din țară și, efectiv, când mergeam pe stradă, în vacanță, mă țineam ba de un prieten, ba de o prietenă, ba de... Foarte greu. Și am ajuns aici. Și aici am întâlnit pe tine și pe echipa care Mi-a dat un vibe și o încredere foarte, foarte importantă și asta vreau să zic că m-a ajutat foarte mult. Acum vreau să te întreb un lucru. Cum reușești să ții atât de mulți oameni care au stări emoționale super intense și negative, pentru că nu e ușor să treci printr-o operație, printr-o accidentare. Cum reușești să-i mobilizezi? Pentru că mi se pare fascinant ce faceți aici.
1: Mi-am dorit să fac din spațiul ăsta un loc ca acasă, ținând cont că oamenii care suferă un traumatism, în primul rând la pachet vine și partea asta emoțională care e destul de afectată și voi pacienții Pacienții petrec în mod normal foarte mult timp la noi în clinică Pentru că sunt diferite etape pe care ei trebuie să le ardă Dacă am crea un spațiu rigid în care toată lumea să fie scorțoasă Și să te consideri ca la medic Automat oamenii n-ar mai veni de drag Ok, în primul rând ei vin să se trateze pentru problema pe care o au Însă creând, creând acest spațiu destul de confortabil Practic le dăm combustibil pentru hai că mai merge o lună, hai că mai vin și astăzi, hai că mă duc în locul respectiv și oamenii da, sunt miștoși și crezi conexiuni
0: Da, și... e un mediu, e un mediu foarte, foarte plăcut
1: Da, e primitor, te simți nu știu, te simți confortabil ajuns să, Pentru că în, pe, în tot timpul pe care îl petreci, automat ajuns să-ți livrezi și informații din viața ta personală și simți oamenii ia că sunt alături de tine
0: Da da, foarte fine. Acum aș vrea să intrăm un pic mai adânc în zona de business și să vorbim un pic de ce înseamnă recuperarea medicală după o accidentare sau după o operație. Pentru că ce am observat eu, dar nu am repere foarte multe ca să pot să validez informația, însă ce am simțit eu, că nu prea se pune atât de mare accent pe recuperare după operație sau inclusiv după accidentare, ci mai degrabă e privit așa ca fiind opțională. Cel puțin asta e percepția mea, ce se întâmplă în lumea medicală, știi? Și mie mi se pare chiar că e foarte important acest aspect. Tu ce părere ai sau ce sen- cum o cataloguezi?
1: Da, consider că, în primul rând, noi, ca societate, avem o atitudine retrogradă a. A termenului de recuperare, ca să zic așa, și lucrurile astea sper că, ca de la generație la generație, să se schimbe și să trăim într-o lume în care omul accesează venitul la kinetoterapie precum, nu știu, precum mersul la medic să-și facă analizele uzuale, ca să zic așa, analizele de rutină. Da, procesul de recuperare este destul de important după un traumatism sau după o intervenție chirurgicală și tocmai de atitudinea asta mă lovesc pentru că mă sună pacienți ca să întrebe ce înseamnă procesul de recuperare și eu trebuie să le demontez toate așteptările pe care le au pentru că ei pleacă de la premiza ei e, e opțional și da. o să vin și eu de două, trei ori la recuperare, câteva ședințe, adică ca să înțeleg ei, mă sună, ținând cont că, nu știu, spre exemplu, după o reconstrucție de ligament încrucișat anterior, termenul de recuperare durează, unde, de fapt, perioada de recuperare durează undeva la șase luni de zile, ei mă întreabă, cred că în 10-20 de ședințe o să fiu gata? Și automat când aud asta ca primă întrebare E
0: clar că fizic e de lucrat la exact, psihic înainte exact, să fizic,
1: Hai să schimbi puțin mindset-ul Să te hmm. fac să înțelegi ce înseamnă recuperare Și după vezi dacă te potrivești cu stilul nostru sau nu da, de ce petrecem atât de mult timp? Pentru că sunt diferite etape pe care trebuie să le parcurgem. În primul rând, gândește-te că după, după operație, în primul rând, trebuie pacientul să vină imediat post-operator și gradul inflamației și al durerii, sunt, gradele sunt destul de ridicate. Noi trebuie să lucrăm cu treaba asta, să scădem gradul inflamației, să scădem, să scădem gradul durerii și mai apoi trebuie să învățăm să mergem, pentru că sunt anumite patologii în care... Sprijinul bipodal nu este, nu este permis. Da. Sunt patologii în care timp de 5-6 săptămâni nu ai voie să pui piciorul în pământ, deși este esențial să vii la recuperare. Deci fiecare etapă vine la pachet cu noi provocări și provocări pe care dacă nu le-ai arde, automat nu ai mai putea să practici activitățile sportive pe care le practicai înainte de a te accidenta.
0: Deci... Practic nu poți să forțezi recuperarea într-un termen mult mai scurt, asta înțeleg Nu,
1: nu o poți comprima, deși sunt foarte multe persoane care după trei luni de zile zic Ei, sunt recuperat. De ce menționez aceste trei luni de zile? Că în mod normal, la trei luni de zile tu poți să alergi în urma unor teste pe care noi le, le dăm aici în clinică. Însă poți să mergi și să... Îți practici activitățile zilnice, cotidiene, dar nu poți să practici o activitate sportivă Intensă. Exact, Pentru că din momentul ăla noi punem accent pe tonifiere musculară Și sunt și acolo mai multe etape pe care trebuie să le ardem Dar ca să poți să mergi sau să alergi pe linie dreaptă e în regulă Însă dacă vrei să faci activități care presupun schimbarea de direcție Articulația ta nu e pregătită Pentru că în primul rând trebuie să-ți antrenezi musculatura pentru o astfel de mișcări da, e de, e de lucrat e... la mai mulți oameni.
0: Da, e foarte adevărată treaba asta și, într-adevăr, cred că lucrurile funcționează ca o completare, știi? Țin minte că am fost la mă rog, mai mulți medici atunci și am simțit încă de, pe, de la momentul respectiv că nu, nu prea aveau atât de mare încredere sau nu recomandau ca atât deschidere recuperarea reticențele pot să le înțeleg, dar mie mi se pare că trebuie să vii la chinez dacă ai vreo problemă, vino din timp. Cât, cât de provocator este acest gen de business?
1: Cum spuneam și mai devreme, indiferent cât de bine ești, crezi că ești pregătit să intri într-un business, de fapt nu anticipezi toate situațiile. Da. Ca să înțelegi, noi când am preluat business-ul, am preluat cu șase pacienți, ca să putem să fim
0: șase pacienți. Da. Asta acum cât timp?
1: Asta acum 2 ani de zile. Adică pe păi stai un pic
0: zi... că practic venisem și eu la Break. Eu eram una dintre aia 6.
1: Tu erai <laughs> în... Sau eram a Tu ai venit cam în a doua lună de când noi începuserăm să funcționăm bine. în formula pe care ai găsit o la noi și oarecum mai crescuse. Am mai crescuse numărul. numărul pacienților, exact. Mm-hmm. Da, deci cum am spuneam că am, început, am preluat clinica cu șase pacienți și ca să putem să fim pe zero, adică să nu venim cu bani din bugetul familiei, aveam nevoie în momentul respect, la momentul respectiv de 20 de pacienți. Wow. Da, cred că am atins destul de rapid în câteva luni numărul ăsta de 20 de pacienți.
0: Ce ați făcut? Cum s-a dus din gură în gură? Ați făcut marketing? S-a întâmplat ceva?
1: Nu, nu știu cum. Cred că mânata fiind de entuziasmul ăla, pentru că eu nu am, pot să menționez că nu am fost de prima dată pe rol de antreprenor. Adică eu nu m-am identificat de prima dată ca fiind antreprenor. Eu aveam, adică eu, în momentul în care am venit, trebuia să formez o echipă, Era, nu cunoșteam pe nimeni. Oarecum, domeniu... Nu, nu cunoșteam pe nimeni din echipă, ca să a, okay, okay. Ne-am cunoscut aici, era o singură persoană, Maria Care mm. rămăsese din... A, i-a venit când eu am plecat Vechea gardă? La... Nu, nu din vechea gardă, ci a venit când am plecat eu Oarecum mă înlocuia pe mine Și în momentul în care am venit, știu că Cu unul dintre colegi cu Filip mai exact mm. El atunci m-a cunoscut și a știut că de fapt s-a schimbat conducerea Eu atunci l- am cunoscut pe el și am zis, ok, voi sunteți oamenii cu care eu plec la drum, și nu știu, îi apreciez și le mulțumesc foarte mult pentru
0: eforturile, eforturile sprijin, pe depuse, pe depuse acorda, și sprijinul,
1: doi. și faptul că. Nu știu,
0: încrederea. Pe încrederea,
1: pe crederea, exact, și faptul că ce am reușit noi să facem în șase luni de zile, eu presată fiind de faptul că urmează să nasc și trebuia să pregătesc o echipă și trebuia să le împărtășesc lor toate cunoștințele mele și să. Uh, să însușească din uh, modul meu de lucru, astfel încât să oferim calitatea pe care eu mi-o doresc asupra pacienților. Faptul că m-au suportat ca să pot să m-au suportat, le mulțumesc foarte mult, ținând premi- cont hef- forwardio- că eram și însărcinată și, automat, poziția mea de antreprenor de atunci nu are cum nu coincide deloc cu poziția mea de antreprenor de acum. Adică, lucrurile s-au schimbat și ca abordare, din perspectiva mea, destul de. destul
0: de mult. Deci practic vezi o diferență uriașă între antreprenorul de acum 2 ani, între Loredana de acum 2 ani și Loredana de acum.
1: Da, 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 nu există, nu există termen de comparație. Adică atunci credeam că doar eu pot să fac lucrurile mm. și nu neapărat că ei sunt acolo niște persoane care să livreze ce le cer și pur și simplu nu știam cum să fac pentru că să exact să creăm o conexiune și să fiecare cu părerea lui să construiască la produsul pe care la produsul finit. Da, da, da. Da, după am născut și am avut o perioadă de o lună în care n-am mai n-am mai făcut practic fizic parte din din proiect. Doar o lună? Doar o lună și credem că crede că mi, se părea destul de mult, mi s-a părut destul de mult luna aia Adică mi s-a părut că a trecut Aoleu, n fost o lună în clinică Se dărâmă clinica Nu, nu s-a dărâmat clinica Din contramers oamenii...
0: foarte bine Exact oamenii erau, destul...
1: da, oamenii erau destul de bine pregătiți Și au ținut cu brio fruiele. Însă după ce m-am întors Atunci a început lucrurile oarecum să scârțăie De ce? Pentru că eu în cele șase luni anterioare, pregătindu-i pe ei și pregătind echipa, automat eu mă identificam doar cu rolul de kinetoterapeut și mai puțin spre deloc cu rolul de antreprenor. Okay. Și cum să găsesc strategii astfel încât să cresc business Adică, mm-hmm. nu știu, credeam că lucrurile astea vor veni la un moment dat, dar nu știam când va fi acel moment când vor veni. Și eram oarecum și inundată de toți hormonii de după naștere Și aveam ustrări de conștiință oleu, Mi-am lăsat copilul acasă, în grija bonei Și eu am venit la muncă și oarecum mă vinovățeam. Dar îmi doream să fiu și aici, îmi doream să fiu și acasă Și cred că am avut o perioadă în care, nu de relaxare Dar o perioadă în care mă ascundeam oarecum Voiam să mă ascund de acest rol de antreprenor Până când a venit perioada de vară în care uh, veneam cu foarte mult bani de acasă și din bugetul familiei Și au început discuțiile Băi, stai puțin, ce facem? Pentru că se duc resursele pe care noi le avem alocate să întreținem business-ul Și ce facem? Și automat, uh, în toată nebunia asta, n-am mai ținut cont că este doar o investiție economică și emoțională Și am zis, băi Până să, pentru că noi ne gândeam să punem un deadline în care dacă lucrurile nu se schimbă, închidem. Cam, cam astea erau gândurile. Doar deci că un neam,
0: roller costă emoțional așa.
1: Exact. Doar că ne-am dat seama că nu doar noi suntem implicați în tot jocul ăsta, ci sunt și este și echipa. Sunt oameni care practic trebuie să-și salariu astfel încât să-și întrețină familia acasă și ne-am dat seama că nu, mai, nu este doar despre noi, despre mine și despre soțul meu, și este despre mulți oameni pe care îi avem în, în echipă Și atunci ne-am pus la o masă și am lăsat toate tensiunile de care eram inundați deoparte Și am venit cu strategii, bune rele, ulterior s-au demonstrat a fi, a bune. fi bune Astfel încât să punem cap la cap idei și să creștem business Și în momentul ăsta suntem undeva la 40 de pacienți pe zi
0: 40 de pacienți pe zi? Da.
1: În 2 ani de zile, deci.
0: Un uriaș număr, pentru că știu cât atenție trebuie unui pacient, adică mai mult de 1, ai 2-3 pacienți din ce am văzut la voi, nu ai cum să lucrezi în același timp. La nivelul de calitate pe care îl oferiți, adică atenția e maximă, cumva. Da. Da, mi se pare, mi se pare foarte bun rezultatul vostru și cum totuși ați, Ai spus un lucru foarte frumos. Și anume că vă ascunde, sau te ascundeai de rolul de antreprenor, cum ai conștientizat asta?
1: Păi am conștientizat în urma discuțiilor pe care le aveam acasă cu soțul meu. În ideea în care automat eu fiind prinsă în jocul ăsta emoțional. Nu puteam să, să mă înlătur de la context și să văd problema din toate unghiurile. Ci el fiind implicat în povestea asta, adică el fiind omul din spate, automat a putut să aibă o viziune de ansamblu și să zică stai puțin că
0: greșim undeva.
1: Greșim undeva și practic tu ești acolo omul principal, pionul principal și problema pleacă de, de la tine. tine. Exact. Bineînțeles că n-am îmbrățișat lucrul ăsta,
0: Normal, că exact.
1: da, eu sunt pomul problemă în prima dată am fost defensivă cu treaba asta și L-ai și certat stat... un
0: pic, recunoaște Da, dacă...
1: da, da, și după am stat și am analizat și am zis, ok, da, eu ca să... Putem să avem rezultate bune În primul rând eu trebuie să schimb abordarea Și în primul rând eu trebuie să fac lucruri că Eu nu făceam lucruri Adică Băteam pasul pe loc Deși emoțional eu consideram că Faptul că plec de acasă și îmi las copilul Și vin și stau 8 ore în clinică Mi se părea că e suficient Dar de fapt nu era suficient Pentru că nu fructificam acele ore Pe care le petreceam în clinică
0: Da. Deci practic a foarte mult Că soțul tău ca persoană din exterior A reușit să pună Punctul pi sau degetul pe rană, uh-huh. și să zic că, uite, aici era, hai să ne apucăm să
1: exact. o. Exact, și deși a fost dureros, am acceptat că, practic, a fost nu neapărat critică, e mult spus critică, dar a fost o remarcă constructivă.
0: Să intrăm un pic acum și în zona de marketing al clinicii. Cum v-ați adaptat? Din punct de vedere al marketingului, condițiilor de piață, că acum marketingul e mult mai diferit față de ce se întâmplă acum 2 ani, acum 3 ani în urmă.
1: Nu am înțeles importanța marketingului sau importanța de a lucra cu o echipă de marketing încă de la început, pentru că noi ne luăm pacienții din, de la medici. Practic pentru noi, și accentul a fost pus pe a, pentru crea a, legătura a, cu exact, a crea cât mai multe legături cu medicii ortopezi. Am înțeles. Însă, ulterior am înțeles că suntem în era tehnologiei și că e foarte la îndemână, e ca un gez reflex în momentul în care auzi de o clinică sau. nu știu, auzi de cineva. Îl pe Instagram, exact și noi în momentul acela nu aveam, adică eram prezenți pe Instagram, însă nu mai punea nimeni conținut pe Instagram sau nu punea conținutul pe care îl avem noi astăzi Și atunci am înțeles că este important să avem o echipă de marketing și no. am căutat echipe de marketing care să se potrivească cu ceea ce noi ne dorim
0: Apropo, mi-au plăcut foarte tare filmulețele pe care le-am văzut pe, pe Instagram, <laughs> sunt geniale
1: da, mulțumim. Și foarte smart,
0: foarte mm-hmm. smart.
1: Mulțumim, da. E meritul, e meritul lor al Ancăi din Nico, al lui Alexandru Ion, al întregi echipe. Al
0: vostru da. ca și echipă, da, da, exact. Um, mi-ar plăcea să știu un pic cum reușiți să faceți și managementul la toți pacienții, pentru că știu iarăși din experiența avută cu voi mai întârzi, mai din păcate mai apart o fel de provocări.
1: Da, e foarte complicat. Treaba asta și e foarte solicitantă și pun foarte multă presiune pe mine Adică cred că asta e partea cea mai grea din tot business-ul Asta e partea cea mai grea pentru că mai cunoscut Adică mai da. cunoscut și în rolul ăsta de kinetoterapeut Și ai văzut că sunt destul de strictă pentru că îmi doresc o anumită calitate Și cu pacienții și cu echipa mea pentru că îmi doresc să menținem o calitate Adică Consider că dacă eu n-aș mai avea nivelul ăsta de pretenții, am scădea în calitatea serviciului pe care noi l-am oferit. Nu știu, asta e o percepție bună sau nu, asta consider eu. Și tocmai de asta pun destul de multă presiune pe mine și pe echipa mea, și le mulțumesc! Că, că te accept așa că că mă ești, nu? acceptă așa cum. Doar că și am înțeles, am înțeles că e important.
0: Da. Pacienții uh, își schimbă comportamentul în momentul în care înțeleg importanța recuperării sau rămân în aceeași zonă de neglijare dacă sunt pacienți care rămân în această zonă.
1: Dacă toți ar fi cum ai fost tu, credem că eu aș fi foarte mulțumită și practic n-aș mai munci atât de mult pe partea asta de a educa. Rolul meu, da, cred că rolul meu s-a
0: porcamă chiar atât de Disciplină. Cred că
1: mi-am însuț, însușit rolul ăsta de a educa pacientul Pentru că sunt oameni care provin din medii diferite da. Și e o diferență între felul cum abordez un sportiv și cum înțelege procesul de recuperare Sau un om care n-a avut niciodată legătură cu tot ce lumea înseamnă acest. o clinică de recuperare exact cu lumea aceasta Și trebuie să înțeleagă în primul rând importanța și care sunt pretențiile mele Tot timpul le spun ca rezultatul să fie cel dorit, trebuie să există o echipă a, nu,
0: foarte frumos asta
1: Exact, nu pot, să, nu pot eu să ofer cele mai bune servicii Dacă tu ca pacient nu înțelegi care este importanța și nu ești disciplinat De asemenea, nu poți tu ca pacient să mergi să beneficiezi de... De fapt să ți dorești să ajungi la un rezultat pozitiv, dacă tu mergi într-o clinică unde nu există conexiune între tine și serviciile care, deci pe care le oferă locul respectiv.
0: Este extrem de important, din ce înțeleg, conexiunea dintre pacient și kinetoterapeut, corect?
1: Este important. Și locul în care exact, se și întâmplă. important să înțeleagă că există niște reguli pe care și eu le respect și tu ca pacient le respecti. Astfel încât să avem parte de cele mai bune rezultate. Însă, cu oamenii care, pentru că, automat, nu, ne, nu trebuie să fim pe placul tuturor, cred că e greșit dacă ne-ar plăcea toți oamenii. Dacă un om consideră că nu suntem întocmai cu
0: ceea nu ce exact, cu nu voi. rezonăm,
1: nu știu. Îi dorim să se recupereze, că, practic, avem o să-i. Sp- este scopul comun și cu siguranță găsește mediul potrivit pentru el în altă parte.
0: Am înțeles. Deci, practic, voi și selectați clienții și e viceversa e valabil, Exact, da? exact. Adică... Și e pe voi și voi pe, da, ei, pe Și voi. de
1: ce pun accent pe treaba asta? Pentru că, uite, dacă tu ca pacient care te-ai operat nu înțelegi care este importanța recuperării și nu înțelegi de ce eu insist să vin fiecare zi la recuperare, timp de șase luni de zile, de fapt vin fiecare zi cam patru luni și după rărimul frecvența ședințelor și zici că ți asum de fapt tu nu o să ți asum niciodată, ci o să fie adică recuperarea ta este eticheta mea. Eu îmi las eticheta asupra recuperării tale și tu când te reîntorci la activitatea sportivă sau mergi să schiezi de exemplu, te întorci la hobby-ul tău
0: și mergi și, exact
1: și o să te întrebe prietenii din gașcă că unde te-ai recuperat, automat oamenii respectivi nu vor veni niciodată la mine și eu o să zic că Adrian s-a recuperat la Physio Medical Center deci, Să nu, evităm Exact, pentru că tu nu o să le spui niciodată Băi, știi că am fost puțin rebel în ceea ce înseamnă recuperare Și nu m-am dus în fiecare zi, cum spuneau oamenii aia de acolo Și de fapt nu respectam Nu, tu o să zici că am făcut recuperare la Physio Medical Center și asta e rezultatul Și automat, da, suntem în punctul în care ne selectăm pacienții
0: Da, mi se pare bă, foarte Sănătoasă treaba asta, mm. pentru că chiar îți dai interesul ca omul ăla să plece de aici Absolut. recuperat, nu doar să faceți niște. Adică, ore prefer de să degeaba. pierd un
1: pacient, și niciodată nu vreau să fie la număr, decât să știu că am lăsat, nu știu, am
0: ți-ai făcut treaba pe jumătate.
1: Exact, sau las spațiu ca cineva din exterior să pună o etichetă, nu tocmai cu produsul pe care noi îl oferim.
0: Și nici cu produsul, dar nici cu omul respectiv că o să sufere în continuare. Bine, cred că se și autoeducă puțin oamenii că dacă te doare, ce poți să faci? Te poți și faci treabă să te recuperezi, nu?
1: Da. <laughs> și să Sau până să
0: trece durerea. Când, când, trece zi, durerea când, ești, să... Exact, când
1: ești în dureri, toată lumea este calmă și spune da, 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 voi face exact cum i-ai prezentat tu. Însă oamenii când încep să meargă și să redobândească stilul de viață pe care îl aveau înainte, Mai uită să vină la recuperare sau se întâmplă diferite lucruri care să împiedice venirea la clinică?
0: Eu cred că aici e un risc chiar foarte mare când îți trece impactul acela emoțional și durerea și toate cele Că pe urmă riscul să te accidentezi mai grav este mult mai mare pentru că tu nu mai uiți Nu mai mă doare, lasă că nu mai sta de atent și încep să faci erori eu, iarăși, din păcate vorbesc din experiență
1: Da, deci și durerea are rolul ei
0: Da, 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 exact Și atunci e important să-ți faci recuperarea până la capăt Mi-a făcut foarte plăcere, să, foarte mare plăcere să discutăm Să povestim lucruri despre businessul pe care îl deții Dacă ar fi să dai un sfat pentru un antreprenor Pentru un om care pornește la drum Din experiența ta, ce sfaturi ai oferi?
1: Of, nu cred că sunt în punctul în care să s-o ofer sfaturi Pentru că okay. nici eu nu am crescut atât de mult pe partea asta de antreprenor Ci învăț în fiecare zi să urc etape sănătoase Astfel încât să cresc business-ul Însă tot ce pot să spun este că trebuie să se lase mânați de pasiune Că Dacă există pasiune, lucrurile vor veni progresiv Și să nu Deși o să se ducă într-o zonă în care o să dispere și o să considere că lucrurile trebuie să se întâmple atunci și acum și cum își doresc ei lucrurile, atâta timp cât muncești și ești serios și îți vezi de treaba ta, cu siguranță vor veni și rezultatele pozitive.
0: Bun, deci mie mi se pare că a dat o recomandare foarte sănătoasă. Apropo că suntem și într-o clinică
1: medicală.
0: (laughs) Acum pe final aș vrea să te gândești la o întrebare pe care să o lansăm pentru următorul invitat din următorul podcast. Care ar fi acea întrebare?
1: Um, care au fost indicatorii care l-au determinat sau l-a de ter- a determinat-o să continue în momentul în care a considerat că business-ul nu o să mai funcționeze?
0: Ok, deci practic ce i-a stimulat uh-huh. în momentul în care credeau că da. Businessul merge către faliment, ce exact. ar stimula să meargă mai exact. departe? Da, o întrebare, o întrebare bună, și sunt curios ce o să răspund. Exact, uite, pentru invitat.
1: noi a contat faptul că nu suntem. Nu e vorba doar despre noi, ci avem niște oameni în care o responsabilitate, sunt în responsabilitatea noastră. Și
0: da. Pe da. care
1: grijă trebuie să avem oarecum, într-o formă sau alta
0: Oare dacă nu erau ei mai reabizi, zis acum?
1: Foarte greu de spus, exact, e foarte greu de spus Pentru că probabil că nu neapărat că renunțam mai ușor Dar eram mai la îndemână să spun Băi, gata, în data de, dacă lucrurile nu funcționează, asta se va întâmpla Deși pasiunea exista în continuare
0: Dar sunt curios, ce ai făcut după? Ok, închide, dar ce ai făcut după?
1: A, te gândit? Nu, nu, m-am gândit la asta pentru că, da, deși în momentul ăla de tensiune și când vedeam că locurile lucr- nu funcționează și că veneam cu destul de mulți bani de acasă Ziceam, nu mai pot decât să fiu așa de stresată, doar că niciodată nu mi-am pus problema Ok, închid și eu după ce mai fac? Adică, oarecum voiam să ies din jocul ăsta, dar nu voiam să ies din jocul ăsta Era, era și pasiunea, era și faptul că... Băi, stai puțin că deja a trecut mult timp Nu vreau să Simțeam că nu am ar suficiente etape Încât să zic, gata mă, serios E real, punem lacătul Și mergem acasă și nu știu, ne continuăm viața Liniștiți
0: Da, bun, deci Cu curaj înainte Felicitări pentru business Sincere Aprecieri, mai ales că am trecut Prin etapa asta cu voi Îți mulțumesc că a reușit să scoți din accidentarea pe care am avut o să o eliminăm practic. Mai sunt mici aspecte la care trebuie să am grijă, dar și să mențin în continuare de aceea bă, o să mai vin la voi dacă mă mai permiteți. cu drag. <laughs> mă primiți, okay. Și mult succes, mult succes. Și sper că o să deschizi mai multe puncte în mai multe zone ale orașului, poate și în țară, pentru că faci o, o treabă excelentă.
1: Da, este un obiectiv de viitor să mai punem o a doua locație pe hartă.
0: Da? da Super! Da, da. Tot în București?
1: Tot în București,
0: da. timpul foarte
1: Te chemăm la deschidere în 2025.
0: 2025, da, promit. Te chemăm, promit. tot <laughs> <posibilul>. Te rog. <laughs> da. Cam atât a fost cu lori, Loredana, Stoian sau Cuzi. răspunde la oricare dintre, dintre apelative. Important este să vă conectați un pic. Dacă aveți o problemă de sănătate cu corpul vostru pe oase, pe articulații, pe.
1: nu? Da, 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 zici bine.
0: Ok, apelați cu încredere. Ok, poate nu la clinica fizio, poate nu ați cochetat cu ideea, dar. Căutați să mergeți în această, în această zonă și din timp.
1: Exact. E, important e, să mai bine din să, timp, e mai bine să previi decât să repari.
0: Să tratezi. Mm-hmm. Așa zic și eu, da. Mă ții minte când veneam pe aici și tot mă furnica, ea mă și și iarăși încep cu astea?
1: Da, da, da. Pentru că tu Ce? fiind în tot mirajul ăla emoțional nu-ți dai seama că repeți aceleași întrebări și gândește-te că noi le auzim de la tine de 20 de ori și le-am mai auzit și de la ceilalți 39, tot de 20 de ori. Ah, deci
0: voi să exasperați de Exact,
1: exact. și deducem în zona aia comică, cum s-a întâmplat și în cazul tău. A, iar te dore acolo, ok, gata, hai poți să treci pe A,
0: să se așa, voi. Exact. sede. Te cu da, 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 nici problemă, te gândi da, tare și eu zic, dacă se întâmplă ceva cu piciorul da, nu, la, nu că avem te...
1: lucrurile sub control și ceea ce știu, facem, facem bine știu, și știu, știu, știu. progresele tale erau de la zi la zi și toate întrebările astea le duceam într-o parte comică astfel încât să și detensionăm temerile pe care le aveai
0: Exact și nu vreau să-mi amintesc cât m-a pe aici pe echilibristică și ce... <laughs> făceam, m-a chinuit un pic, Filip, în ne? sensul bun, m-a chinuit un Absolut. pic, dar da, ne-am distrat împreună, trebuie să recunosc că ne-am distrat foarte bine împreună, pare absurd, dar chiar mi-e dor cumva de perioada aia, de perioada de, fapt, așa, de mediu, exact, de de mediu, mediu. Știi? și chiar o să revin cu, cu drag la voi. Cam atât, dragilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit, stați aproape să vedeți următorul podcast, următorul antreprenor și ce provocări vom mai scoate la ideal. Îți mulțumesc încă o dată!
1: Mulțumesc și eu foarte mult!